0: Днес на гости ни е адвокат Никола Пенчев, съосновател на TaxMonkey. Компания с фокус върху частните инвеститори и малките предприемачи. Никола съдейства на инвеститори в криптоактиви, акции и други финансови инструменти, за да оптимизират своята дейност от гледна точка на дължимите данъци. Той пренася е всички сложни данъчни и законови термини на разбираем език. Ники, добре дошъл.
1: Добре, заварили.
0: Кажи ми за кого създаде таксманки и какви хора се обръщат а, към теб и твой екип днес и дали беше така замислено оригинално проекта Tax Monkey?
1: Да ти кажа, не го създаваме конкретно за някого. Когато тряхме да го създаваме, то беше по-скоро идея на, на съпругата ми и малко оттам тръгна. Тя един ден ми каза, че си, абе, искам да се занимавам с Данци. Ние двамата сме адвокати тогава работихме на различни неща. Тя беше в кантора, аз бях в един друг стартъп и им беше казала: искам да се занимавам с Данци нещо, да, а, да, да бивам много в тази посока. Искаха, абе, окей, пък аз мога да спортна Е така, с какво да то най-десто Тоест тогава правих много, някакъв контент за стартъп, в който работя тогава, правих някакъв контент. Казах, а тръгнем да хвърляме някакъв контент, така, някакви статии. И то като искаш да напишеш нещо, трябва пръв да го имаш глава си, да знаеш точно какво правиш, и оттам нека, нека тръгнем, оттам да видим какво остане. И почнахме да мятаме някакви неща. И то в този момент оттам там да се закачат някакви хора. Видяхме къде тръгва, и отначало идеята беше на си казал, когато прави нещо такова, насочино към фирми, Супер Суперкорпоред да бъде, защото там много пари и така нататък, после че това не е баш така. И също хората, които идват много повече. Много повече си физически лица, някакви съвсем нормални хора си идват. И вече като почти за хора, ти развиваш и всичките услуги нататък. И някак си стана много повече с времето за фрийлансър или за някакви частни инвеститори. инвеститори по-скоро той си тръгна там за крипто, за акции и за такива неща. И вече покри бизнесите на тия хора, на който дойде нещо до данци, прави бизнес, ние бидейки адвокати. Не, че си проста някакви правени услуги, покрай това развихме и други услуги, но тръгна най-вече покрай, може ли покри крипто и акции, беше нещо, с което малко повече избухна.
0: А това за кои години говорим? Кога се създаде мънки и кога почвата да
1: набирате така инерция? Ами беше ли 2020 или 2021-а? <laughs> беше между 2021 да, 2020, 20, може би към края. 2021, мисля, го пуснахме, направихме един там свообразен Лаунч, е като беше готов и сказа нали.", пускаме го. И той набра енерси още първата година. Защото ние го пуснахме вече с някакво, някакво съдържание. Примерно бях написал, някакви перестина материала бях написал и си казах и нали.", вече бях написал, двамата ги писахме тогава. Пуснах ги вико, да видим какво ще стане. И то си тръгна нали, малко малко, се отъркара там в Google, и си потръгна. Аз трябва да ти кажа и на тебе, Борка,
0: реално блога на TaxMonkey има огромен брой статии за акции и крипто, ам, недвижими имоти също Airbnb, така че а, има много полезна информация за масата хора или тези, които стартират в момента някакъв бизнес или инвестират в нещо и трябва да те доходи от това нещо да ги декорират по някакъв начин.
2: А Добре, как решихте се занимавате, точно се специализирате в крипто. Акции окей, ама крипто, нещо ново, което малко тъмна Индия, особено за в България. Еми, то, особено и криптото, ако пропадне или се навърже покрай
0: схеми хора, които го правят с някаква м- лоша предпоставка, нали?
1: И ти ще повлечеш, и, и тебе ще повлекат. И твой бизнес. Идеята, като трънхно пишам за крипто, беше, че okay, ако искаш да хванеш някаква ниша, нали, да работиш с нея, трябва да хванеш нещо, където има по-малко конкуренция и тогава крипто тогава беше, то много нашумяваше. Вече имаше от години, не беше нещо чак толкова, не се приемаше нещо супер шано вече. И, абе, имаше нужда за това, аз самия се интересувах, макар не толкова нали, технически инвеститорски, просто се интересувах от това, защото никой не беше работил по него. И се оказва, че има много-много голямо търсене за това. то точно така беше някакъв нали, много голям бум за, за крипто. И по запитванията, които идват, ние в един простирахме така... Мисля, идва някакъв човек с някакъв каус, разрешаваме му каус и после кама, окей, от това нещо може да излезе още съдържание и да го пишам в тази насока. Но нещата се завъртяха покри това съдържание. И... Абе, някакси хората, които, бяха, които идваха покри крипто, бяха готни хора, с които просто си заслужава да, да, да работиш. Много лесно се работиш с тях. Но no, going хора бяха огромната част. И казахме, добре, окей, има. Това, което кажа, е много вярно, че си казахме, къде, добре, ако се срине нали, всички яйца там в една кошница такива работи, то то не беше точно така, пък и се оказа, че не е необходимо да, нали, да бъде непрестанал някакъв буран и хората правят супер много пари, за да се интересуват от а, крипто. И покради него пък за правото има вече, то не е само само данците, покради правото има е много голяма дупка за това, за, за криптото. И всеки, който иска, покри това ни дойдоха, клиенти и за други неща свърни с право. Защото, ако ти дойдеш с най- консултация за някакви данци за крипто и си виж, че човек също е празбират тия неща и по-сказва, че бе, знаешь, какво няма тук нужда от еди който някой направи safe сейф или нещо, нещо там друго, просто свържам с бизнеса право, и оттам дадам да завъртам вече колелото в малко, по, малко по-друга посок и според нуждите на хората. И крипто се оказа много готини за това. Просто е нещо супер много, много челенджинг, без нищо, без някаква тъпна пътека в правото и нас това ни, ни хареса на двамата и потръгна от нам.
2: А добре, като физически лица, кои са най-често задаваните въпроси, хора, които идват при вас примерно с крипто? Просто е така, ако може дадеш няколко въпроса, които всеки
1: задава и се чуди, отговорите на тях. Крипто, за крипто е, имам някаква печалба, съм някакви пари. Държа ли данци и как си платя данците? Също и за, за акции. Иначе много ни пишат фрийлансери. Най-често. Аби имам предложение от американска компания да ме неме. Те не искат трудов договор. Какво ми трябва да инвойсвам и какво значи да. Какво е това инвойсване? Нали? Как трябва да го издам? Как трябва да си плащам данъците. Може би това са най-вече. Ако
0: е най-. Четеното като съдържание от блогове за тези 3-4 години, ако си правил някаква статистика,
1: имаш поглед сега вече за това време. Да, част ами иската е лесна. <сълът> Не отварям се, на ли, тих си гледам. Най-най-четенето са, може би, едни и две големи стати, които направихме. Една за крипто, една за финансови инструменти. Те са най-четените като. Не е просто като брой и времето, което хората прекарват и това е това то качествен, качественото внимание, което дарят на статията. Иначе имаше една, която бяхме писали за МИТО, за която малко съжалявам, че я писахме.
0: Доби... За МИТО, която се паща преди. Да, но...
1: да когато внесеш който... Най-вече, най-вече за вносно, на когато внесеш каквото идея. Най-често това кола или нещо от Алиэкспрес и как си платиш МИТОто. И така ние не се занимаваме с това, обаче аз пак я написах и това не мога да съжалявам, защото те просто излизат хората от там, тя стана супер популярна, някакси почти няма никакво съдържание. А тя самата е... И не мога да я супер гадна, ама не съм най-горд с нея. Ама да, може, може би тя и крипто и... и акциите.
0: Добре, а какви забуди имат хората често за счетоводството и, и за данъците?
1: Най-голямата през това време, която е дошла, беше от фрилансери. Не най-голямата, а тази, която се повтаря всеки път. Много често дой е някой чужденец, пършто въжи за българи и когато си каже, казаха ми, че трябва да направя фирма, трябва да издавам фактури, им стопанска, имам трябва да направя фирма и в България това е ОД. Обаче много често е много по-смисло да го правиш като фрилансър едното нещо. И аз знам, че ще питаш нататък. Да, реално тук
0: може да, да вметнем а, кои професии са фриланс, фриланс а, защото имат такива свободни професии и те в България са над 300. Примерно, аз съм пилот, това е свободна професия. А да си ясновидец, свободна професия. А, така че дай малко контекст, хората, които идват при теб, с какво се занимават, могат да бъдат IT-та а, и може да продължи с с
1: същитованите казуси. Точно Сайти са да, хората, които идват за това, защото ти ако получиш някаква от американска компания, няма си ясновидка. <съпиш> Ще бъдеш нещо с И сега то, има един списк с професии, който е. То е малко проформа, защото ако искаш да се регистрираш като някакво лице, упражняваш в свободна професия, който е българския термин за, за фрилансър, ти се регистрираш и трябва да си кажеш: Окей, коя е професията? И избираш там от едно паращо меню в един много острял интерфейс на Регистърболстат. Избираш от едно паращо меню, където са. Има някаква класификация, има супер, но, но в крайна сметка избираш там нали, нещо. Обаче, истината е, че още такава професия, избереш, няма никакво значение. Нали, аз като адвокат би трябвало да се пишеш като адвокат. Обаче, преди да стана адвокат, аз бях а, програмист. ми се му казвам програмист. Но ми стои регистрацията като свободна професия програмист. И аз, често казано, недявам с никой да не който може да ме го обиди това, но никога не се смених на адвокат. И все още в регистърбулстата съм програмист. Но на практика е същото. Та избор на професия е. Абе, чиста формалност е, наистина.
0: Адвокати, нотаристи, това пак са свободни професии. А за болекарите също?
1: Ами, То не снима супер много. Този е списък с 300 не е Ай, Ти можеш да търсиш там. Абе, Всяко нещо, което някой ти плаща по договор без да трудов, може да мине на професия. Нали, Повечето хора, когато няма какво друго да избрат, пишат консултант. Маш, може да бъде дизайнер, просто може можеш да си веб-дизайнер, може да си... Абе, може да си, нали, в дизайнер, в крайна сметка ставаш дизайнер. Може да правиш нещо, мисъл корно различно, което го няма в този списък с професии, накрая си пишеш, окей, okay, нали, какво съм? Консултант,
0: примерно. И да те върна сега, каква е най-голямата забора на тези хора, като се
1: обърнат към теб? Хората, като идват в Българите едно се някой да дойде, като си упражнява някакъв бизнес, като е сам, те не да му кажат направи на си ЕОД. Това е много е така останало в главата на България, че когато имаш фирма с по-малки разходите Обаче много често си фрилансър са по-смислени нещата. Като... Това ще е малко техника, ама... Не, бери от ми. Давай. <laughs> Обиквенно си правиш фирма, когато доходите са малко по ниски за спестиш осигуровки. Това е, истината е това. Можеш ли примерно 500 000 евро на месец докарваш от някаква дейност? Или по ниски като 3-4 хиляди? Ами, те работят по следния начин. То малко се променя сметката, като се променя осигурителния доход. Но при фирмата имаш високи данъци. Да, мисля, високи данъци и ниски осигуровки. Ако си фрилансър, имаш високи осигуровки и ниски данъци. И ако имаш по нисък доход, мисля, ако си плащаш осигуровки на реалния доход, който получаваш. Имаш около 30-35% да кажем, разходи при фирмата с по-малко, защото плащаш много малко осигуровки. Не може си позволиш парите да не ги взимаш като доход, а като някакъв дивиденд. И в началото те тръгват две криви, ако си ги представиш. Объзото как грисуваме, някакъв граф. Едната за фрилансери тръгва от по-високо, другата за фирмите тръгва от по-низко, в един момент се среща някакъв еквилибриум, в който са еднакви разходите при фирми и при фрилансери. Но от този момент, в който се срещнат, от там нататък, то е някакъв доход, който имаш на година, преди беше около 100 000 лева, сега е може би малко повече, защото се дигна максимално осигурителен доход. Ако правиш повече от 100 000 лева на година, общо има смисъл да си фрилансър. Защото н- н- осигуровките са високи, но те имат таван. който Данъците нямат таван. В България На всичко, което изкараш, ти плащаш данък. За щастие е флат. Н- н- за щастие, какво значи платна? Не става. Не влизаш в някакви не е прогресивен, не. от 0 до 10 ако изкараш 5%, после 15 и така нататък, права си е линията. Обаче в един момент, просто заради това, че осигуровките имат своят таван и не можеш да платиш повече осигуровки от това, което е така наречения да максимално осигурителен доход. В момента 3750 лева, ако не се обажда. Годинаха от преди януари. Да, той идеята е да си дигнали малко, да стигна около 5 000, което изместват тази, тази крива за фрилансерите още по-нагоре, да се срещат в някакъв по-късен момент, но, но истината е, че се срещат. И когато ти имаш някой работодател, който е от чужбина най-често, парите, които взимаш от него са по-големи от този доход в България и има смисъл да си фрилансер. Има много фактори, които променят тази сметка. Или в полза това си фрийлансър, или в полза на това си фирма. Например, ако си фрийлансър, обикновено парите, които даваш за счетоводство, някакви административни разходи, са по-малки. Ако си фирма, обаче, пък имаш други разходи, които ти се признават. Например, ако искаш да развиваш си дейността, искаш да не имаш някой, който да работи с теб и да му плащаш заплата, тогава вече има повече смисъл да си фирма. Защото при фирма ти правеше реално. Взимаш всички приходи и разходи, които са ти свързани с тейностани, те не, правят един кеп от приходи и разходи и върху печалбата плащаш някакъв данък, 10%. Ако си фрилансър, не, ти взимаш само приходите, които имаш, нямаш разходи, имаш разбира се разходи, но те няма значение за закона и вадиш от тях така наречените нормативно признати разходи, 25%. В, в момента е така. Да. Аз мисля, знам, че това е супер техника.
0: Не, 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 това е супер, защото реално, ако някой е програмист и няма никакви разходи, му плащат Америка, той няма да направи разходи за 2500, примерно ако получава 10 000 лева, няма да направи разходи за 2500 лева на месец. А като му ги признат нормативно, това ще му свали данъчната база и свет данъците, които плащат всеки месец.
1: Зависи, разбира се, от приходите, но някакъв, 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 някакъв правило е, че ако изкараш повече от 100 000 лева и нямаш някакви и си сферата на услугите, е по-добре да си фрийлансър. Също така при равни други условия, ако разходите са еднакви, то е по-добре да ги дадеш за осигуровки, отколкото за данъци, защото и формално имаш някакво там очакване, че имаш възвръщаемост от тия разходи. Проекта Пример... на
0: пенсия, отделно осигуряване.
1: Болничен или. Да. да. То вече ти, ако искаш, да се говори за пенсия, е малко... Почти хората го приемат с малко... малко глупаво, защото... Чето... Те хората, които идват, по-хора, които идват при нас са по в началото на кариерци или не при някакъв 30%, да кажем гордо, и да имаш още 30 години, докато се пенсионираш, това ти е някакво притеснение, което е много назад. Обаче все пак даже за осигуровки или сданци, бе, по-добре да са за осигуровки.
2: Е, да, да, ако примерно имаш разходи, които са над тия 25% за се лице, тогава може би има по-голям смисъл си отвориш фирма, ако можеш да докажеш такива разходи.
1: Да, но то. Той разход би какво, ако си немаш офис или ако нямаш някой да работи с теб. Мисля, да. ако имаш някой служител, или... стори не кога кажеш служител, някой да. да работи с теб. Ако трябва да му парите си ги ваеш от твоя джоб, за да ти се признаят за разход, за данашни цели, тази да фирма. Иначе, не... Да, да, да.
2: Затова казвам, че може би има по-голям смисъл да имаш фирма, ако успееш да докажеш разходи, които са по от 25% на месец,
1: прямо с лице. Да, но пак казвам, че има и други фактори. Да. Okay, не, е не, не, не искам да го кажа просто ако 25% фирма, защото при фирмата, бюрокрацията е малко по-голяма, читоводство обиквено ти е малко по-скъп, ни да кажем, 200 лева примерно на месецата. Не, не, не мога просто да кажа някаква хипотеза. Да. Ако имам някаква конкретна ситуация, мога да кажа, бе, отвори си фирма или не, не, не дай като фримансър, но повечето хора им казвам, бе, тръгнете като фримансър. Защото има някои които не знаят. Например, казват, абе, аз не знам точно какво ще стане. Ако отидеш като никакво фриланс или после, ако трябва, в някакъв момент ще се свичиш на, на фирма. А То не, не, не си го татуираш някакви снятия за цял живот. А...
0: Ми то, освен сега споменем реално те как се осигуряват и как си плащат данъци. Защото те приемат много... О, окей, по-добрите приемат добри пари, които постъпват по техни
1: сметки. Какво правят с техните данъци? Ами, зависи. Ние всъщност сме имали два три трима инфлуенсари и то обикновено, когато делиш дохода на две части, едното е... Някои имат някакъв... А, не, дори на три мъж го разлиш, честно казано. То, то зависи какво казваме с инфлоренсър. Ма да кажем, имаш някакъв много голям канал в YouTube. Нали? Направи си големия канал в YouTube, с... вече имаш някакви субскрайбъри достатъчно и оттам вече почваш да си взимаш а... някакви спонсори, на които да... Това не сменя е с теб. Да сме. Това да, да. Да. Да, 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 да. И сега ти от... първо имаш едни доктики, които да кажем, че си в YouTube. Може да казваме YouTube, YouTube? Може таз, да кажеш.
0: Квото искаш? <laughs> Добре,
1: Нали? Добре, имаш, имаш долг в YouTube YouTube не, ти спускаш някакви ads, вървят си рекламите и YouTube ти плаща някакви пари, които при теб идват като royalties, yeah. които идват в България е супер да имаш пари от royalties те идват като 6% данък, 10% при 40% нормативно признати разходи, ефективно 6% okay. но това са това, което ти идват рекламите в YouTube, защото направи като ти си ти качваш едно видео и правиш някакво видеосътържание и кажеш на YouTube да го ползва това по някакъв начин. YouTube си пуска никакви реклами иска. YouTube Google нали, си пуска там рекламите. Там всичките кликове идват пари в Google и той ти пуска някакви отчисления на теб. Но те са за съдържание, което вече си направят. Това му Не royalties. Набължите му сказват лицензионно възнагрещение. Там доктор авторско право. Mm-hmm. Бължа, това, това е само един доход. Ако после нали, дойда аз и кажа, бе... Кажи някой добра дума за таксманки и за това ще ти дам хиляда лева. Това вече е услуга. Това тук ве... ще цялата схема на гостоването. Да. Mm. <сък> <сък> Аз си бутам тук. <сък> 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 Не, да. Но това вече е услуга. Нали. Правя, го за, правя го за някого. Три, дори да му рекомирам бизнес, някой ми плаща за да направя нещо конкретно. Нали. Да кажа примерно там 5 изречения. Нали, както Нотки но, от Ютюбър и си дават някакви реклами, косичките нали, за, за VPN да. и така нататък, спрямо съдържанието, което гледаш, и нали, казват си нали, там, една, там 30 на минута говорят за нещо. Т- това вече идва, в България идва с по данък, с 7,5%, защото е теннист фрилансър, 25% нормативно признатият разходи на това. Другото идва 40%, защото е съдържание, което вече си направил. Едното вече си го направил и ти плащат за това. Другото е дават ти пари за да направиш нещо. И вече трето, то ще има и трето, ама аз малко ми скочи от главата, а не вече, ако си имаш нали, ако си, нали, този тип инфлуенсър, който си направиш, да кажем OnlyFans, защото, защото сме имали такива, нали вече как ти идват парите от OnlyFans, нали за какво ти е субсрибчат или ай Patreon, айд да не кажем OnlyFans, защото е е хората супер! го свърстват, да, <сълт> да, <сълт> да, да хората на OnlyFans го с съобщите с някаква маска, и да, нали по-аще, ето, Е, той така са някаква, обаче ако, не ви Значи, че имаш парите в Patreon и тогава как идват, тогава вече е много специфично за самата платформа. Обаче тези са много рядко са някакъв голям доход. Обикновено, ако си, си инфлуенсър, поскочиш някакъв малък и зависи с какво ти ги плащат от, от Payterm, от OnlyFans и така нататък. То се води някакъв subscription, обаче. The Make, в повечето случаи са самосигурящи
2: се лица, не си отварят фирми. Или то пак зависи от какъв им е доходът годишно.
1: Повечето са самосигуряващи се лица, просто в фирмата, най-вече ако имаш роботис, ако получаваш нещо за това, което си направил, нали, за, за видеото, получаваш... Е, YouTube е малко лош пример, ако получаваш роботис, по-често е Chatterstock или някаква така платформа за изимидж. Тогава не си вече инфлуенсър, тогава си нещо друго, но е също е да качваш видео и да получаваш пари за това и да качваш нещо в Chatterstock и да получаваш пари за хора, които ти свалят картинките, е едно и също за, за данъци. Ага. И за да ползващия... 6%, 40% нормативно признати разходи, трябва да си физическо лице, фрилансър. Ако си фирма, всичко минава под един ревни стрим. стримент. Всичко да. ти е стопанска дейност и всичко, което имаш печалба, на края на годината 10% данък. Да. Едното е събираш печалби и загуби, а другото е взимаш само приходите. Да, да, да. И различните приходи имат различни, мисля, различни данъци. Та при фирма всичко е един данък, ако си фрилансър, може да имаш различни стримове, които се облагат по различен начин.
2: Да, Демек, да примерно сега, ако Хетен Shoulders България дойде при мен и ми кажете, ето, искаме да рекламираме ето, този шампан, направи един пост с него. Това ще дойде
1: като Сема граждански договор, ще е с 7,5%, да. Бе? Да,
2: окей. Okay.
0: Точно на тебе ще ти предложат Хетен Shoulders. да да, с... да имаш.
1: <laughs> 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 Това
0: е въпрос на друга тема. Добре, защо е важно? А, човек, отваряме темата. Граждани на общество да плащат данъци. Какво е да укриваш данъци или да оптимизираш данъци? Каква е разликата между двете понятия? И всъщност, разкажем по за те неща.
1: Ако почна от... Да, не, баш от предназад, че Защо е важно да плащаш данъци? Не мога да кажа, не, си, не ми е моята работа да каза на някой човек да се си плаща данъците или не. Аз лично за себе си, понякога си казвам, окей, okay, данъци трябва да се плащат, защото да нали, се правят пътища и така нататък. А в друг случай си казвам бе Какви пътища въобще? Са, в <laughs> Сега, ако може да не ги плаща и не, не ги плаща, защо е важно да се плащат? Защото такива са правилата. А, ако си спазваме задълженията за. Ако такавен наглатен за живота си спазваме законите и правилата, то не трябва да правим изключение за данците, според мен. Но вече от нататък всеки си решава за себе си, си пред... предценява за себе си. Иначе, каква между оптимизация и вече укриване на данци? Тоест так оптимизация и такси вежен, едното е престъплението. Това е очевидно, кое е престъплението. Ние като граждани на България, и като граждани, на която и да е държава, трябва да си плащаме данъци. Когато има някакво основе, да си платим И Ако укрием това нещо и го скрим, имаме има от открито, и си казваме, абе каре път точно напиши се сетят за шевия най- тая за крипто, най- тогава извършваме престъпление, защото умислено си укриваме доходите. Най- престъпление звучи като нещо, най- супер, най- нещо страшно сериозно, Все всеки ще влезе в затвор за това, че си е декорирал доходите от крипто. Не, не е всички нарушения на закона са престъпления и не, и не е за всяко престъпление се влиза в затвора, но формално едното е много съществено нарушение, а оптимизацията е да кажеш, окей, аз не, ще изключвам договор с американската фирма, ще получавам тия пари, всяко кое да бъде. Нали, мисля, да бъде ли, да ли фрийлансър или да бъде ЕОД, това, което си говорихме. Та оптимизацията е легалният начин да си намалиш данъците, като тя в един момент не, може да премине и към някакъв такси вежен, която до такава степен измиш оптимизацията, че веща на някаква схема за укриване на данъци Понякога малко се размиват, не, но линията е гордо обективна не, между законто и незаконто.
2: А добре, има ли разлика между укриване на данъци и да забравиш да си платиш данъците по някакъв начин? Или то, то едно и също не нещо се бъде? Не, не, но и
1: също. В принцип, сега аз помняк в университета, на казватно правене беше... беше страшно зле. Мисля, сега третия път и то много зле <laughs> мо мога, мога гордо да кажа някакви неща, ама... Така, надявам никой да не ме цитира за това. За да има едно престъпление, законът предвижда някаква форма на, на вина. Мисля, имаш някакво отношение към нещо, което правиш. Умишлено. И в повечето случаи не е защо да бъде умишно, Понякога да. може наистина да го забравиш и пак да бъде престъпление. Но в повечето случаи при данците умишлено да си укриеш данците, не ги платиш. Тоест, ако ги забравиш, санкцията може да бъде по-скоро някаква административна. Или да те губи нам за това, че не си подал декларацията, но не е на една декларация. В повече случаи не е престъпление. Нали, ще губят, там 200, 500 от нея или колкото е, с не си си пуснат декларацията по ДДС или данъчна декларация, но няма да... Но няма да те затворят затвора или пък да имаш някакво друго наказание, тъй не си забрал да си декорираш данъците. Обаче, ако умишлено, да нали, декларацията и умишлено спестиш нещо в нея или пък направиш така, че да изглеждаш, че едно не дължиш данък, пък дължиш, тогава може да бъде престъпление. Да, да, да. Да, обаче всяко представление си има някакъв конкретна състав в наказателния кодекс. И аз, категорично не ги знам какви са. Да.
2: Според а в България около 700 000, 000 човека ползват револют. НАП има ли доста до тази информация и револют автоматично ли я предоставя или НАП трябва да изисква всеки път за всеки човек?
1: Това е супер като въпрос. <laughs> не, защото много чест хората го питат. Преди беше... Както казах преди неформално, преди беше питаха повече за PayPal, сега вече за RevLuT. Доста време за революция. И хората питат точно това. И, мисля, ако почем някакви плащания в Наб знаят ли за тях? НАП не знаят за нищо по този начин, по който си представяме некто RevLuT трябва да репортне всяка транзакция, която имаме към Наб. Например, това го правят, да кажем, с pd който има търговия с, с вещи. Но, когато имаш... Reвлют и PayPal нап могат да имат достъп до тази информация, но това не значи, че някой ще тръгне да преглежда извлечението, което имаш, което са дали. То по-скоро тези неща стават при някаква проверка. Ако тръгне да те проверява, те ти казват, окей, декорирай къде имаш сметки. И ти казваш: те, те нам понесли го знаят това. Не могат да го проверят. Там не е добре да ги лош, защото това е престъпление да ги излъжда за това. И ти казваш: окей, имам сметка в ревлют, имам сметка в някоя българска банка производства, имам PayPal аккаунт и така нататък. И те казва, добре, дай си извлечението. И ти, ако не го, дъжд, те могат да го изиска, Това са някакви механизми за обмен на информация. Когато Revolut бяха още Payment процесор, не, когато не бяха банка, те пак имаха задължение да репортват, по-скоро при поискване. Сега, ако не се лъжа, мисля, че не като дават автоматично информация, и в НАП, не всички транзакции влизат в НАП, но на НАП могат да ги поискат. Но това, че Revolut станаха банка, не промени нещата по никакъв начин. Те пак, ти пак трябва да им кажеш при проверка, а си има Revolut и да дадеш извлечението. Но дали автоматично давате информация? Не. По-скоро не. Но може и да бъркам това. Може пък и да дават.
2: Да, защото ако продаваш пък през спидия конт или нещо, направиш 3-4 неща, това излиза в Нап. И точно
1: заради това.
0: И после напращаш една частитка. И хората го получават.
1: Ама тези. Спидия конт са български фирми, които Нап може да задължи да дават някаква много конкретна информация. Докато революция, някаква огромна банка вече, които не можеш ти, като вече нали, дори на като основен орган, който събира приходи в бюджета, да отиде при революции и да каже, искаме този вид репорт за нас. И просто не, не работи така. Фирмата е все пак чужестранна и по тази директива за паспортизация, могат да си работи с българи, но не работи точно така. Не е като да я каже, Бе, давайте ми винаги данни за тия транзакции, при над 5000 ми давайте данни, за да ги проверявам с тия хора българи. Не работи точно така. Те по-често искат информация за AML правила. Тоест, не вече вътрешни техни проверки, когато си правят. когато някаква транзакция там се флагна и да ти искат тогава информация. Но това няма е да общо заданация. AML, anti-money laundering. Anti-money laundering, да, извинявам се. Аз много съм свикнал с някакви такива превентори. Да. Добра,
2: начин се преценявам за 500, които си прехвърлям на ЕМО и те обратно на мен три пъти в А,
1: не мога да кажа, <laughs> да. Не знам дали не са имейл. <си>
2: за лечение си, като са приходи за лечение,
0: са освободени от данък. Това е по шега. Но пък не е шега, че са освободени от данък парите, които се пащат за лечение на няколко. Uh. Това ще ви срежа. <си> <си> да, окей, okay,
1: по-право ви изрежа.
0: <си> Добре, айде се говорим за крипто. А, каква не е законовата уредба в България? Ако може да се поставиш с други страни, ако имаш наблюдение. реално какви запитвания получаваш покрай криптото? ще им бе много интересно да разкажеш. <си>
1: Оребът, е в България, тя не идва за крипто толкова от самата държава, тя по-скоро идва на ниво Европейски съюз. Като в България ние, имаме... не, ние работим най-вече с данци, обаче работим суперно с право и за крипто сме, че сказам, много навътре в нещата. Та, за нещата идват на ниво Европейски съюз. Данците, те на... в основа на договорите за Европейски съюз между държавите. Данците си някаква автономна територия на държавите. Всяка държава си определя сама данците. Канечни преки данци. ДРС-то приноса се определя на ниво Европейски съюз. Да не става на ни супер дълбоко. Аз не го знах това. Правилото за автономност на определенето на данците е свършено това, че когато една държава налага данци на своите граждани или пък фирми, които са в нея, тя сама си определя за какво налага данците и какви са ставките. Това не въжи за данците, които са на Съюза, например за дрс За дрс за процедурите. Всяка държава има различно ДРС за правната рамка, когато нещо се регулира по по-друг начин, като капиталови пазари, крипто и така нататък, обикновено уредната идва на ниво Европейски съюз. И честно сега е един много отдачен момент това се обсъжда, защото има един нов регламент, към речния Marketing Crypto Assets. Те в Европейски съюз много обичат си ги, да си им сега абревиатури на, на актове. Той е регламент, МИКА, Marketing Crypto Assets, който цели да сложи някаква по-голяма рамка на, на крипто. И на Европейски съюз казва, той казва от 2-3 години, защото приемат един регламент на дълъг процес, той е казвал, окей, крипто е нещо, с което няма да се борим, нали? то не е нещо незаконно, няма да се правим, че то е нали, финансиране на тероризъм и така нататък, но му има и това, нали се го знае за крипто, но окей, то е нещо, което вече с тях на хора в съюз, затова ни слагаме някаква рамка, която рамка към момента е най-вече с оглед защита на потребителите. Той казва, ако ти си някакъв... Ако правиш нещо с крипто, ако с някаква на крипто, подлежиш на някакъв регистрационен режим. Имаш право да листваш само определени токани или волоти, които имат някакъв white paper, или нещо. ми дава някаква рамка, затова ти ако си Не, поставя се най-вече в позицията на едно физическо лице, което си купува крипто с някаква инвестиционна цел, и казва: Окей, от какво хората страдат най-често, за да се избегне това? Не, гордо, това е, това е принципа на, на Мика. А в България. Това, което е свързано с крипто, е, мисля, новото е, миналата година, че го вкараха в закона за данка върху доходите на физическите лица. И се просто, крипто е финансов актив, което беше ясно и преди това, но сега се вкарва в закона. А има малко разпоредби, които са точно за МЛ правилата, за мерки срещу изпиране на пари, когато трябва. Мисля, някои лица, които занимават с крипто, трябва да репортват някакви транзакции пред дан, с съмнителни транзакции, но иначе някаква друга регулация няма. Това, което питаш за. Нали, има някаква токенизация на, на каквито да активи в, в другия свят, нали, в Швейцария, че може да продаваш тялове чрез токенизация. В България по-скоро го няма. Не по-скоро, в България го няма. Нали, не, почти нищо не може да токенизираш. Добък има много стартпи вече, които, които работят с крипто. Някои от тях не са стартупи вече отдавна. Но има много хора, които развиват някакви криптопроекти, правят нещо с NFT-та, правят нещо с крипто. И не мога да кажа, че съвсем няма, няма регулация, но те са един човек, който работи с крипто. Почта му каоси не са с самото крипто. с конкретните кауси, които има един стартъп най-вече, техника стартъп.
0: Добре, нека да сведем разговор за крипто, за индивидуалния човек. Кога декорира данъци, трябва ли преднап да декорира, че държи крипто или плаща само при продажба? И всъщност, ако продаде на загуба, плаща ли данък?
1: Резюмирам го в една-две минути, защото толкова много пъти ми се е да дълго говоря, че вече мога да го събрая така, в, в нещо много кратко. Имаш дохт от крипто, когато имаш печалба от транзакции, които правиш. И тя смята на годишна база. Когато имаш една някаква транзакция с крипто, продажба или го замнижа друг актив, тази изделка, която правиш, си има някакъв финансов резултат. Нали? Плюс или минус. Може и нулата. разбира се, в повече случаи си на плюс или на минус. И като вземеш всичките изделки през годината, през календарната година, сважи ги се от съвкупностите и дават един общ резултат, който е нали? плюс или минус. Ако е плюс, отиваш като печалба и плащаш данък, който данък е 10% върху 90% от печалата от тази година, т.е. 9% е ефективно. Ако си на загуба, някои хора казват, че загубата също трябва да се сложи в данъчна декларация. Окей, okay, не, не е грешка. Даншна декларация интерфейси приема и минус, но няма никаква стоенство да вкараш загуба в данъчна декларация. Няма ли да ти спести данъци? Няма ли спести данъци от следващото година? Има ли такова нещо, България? Да, да Загубът се пренася в следващата година, само ако си в рамките на стопанска дейност. Тук стават от име стъпка по-горе за крипто, което е нещо, което хората винаги питат. Има два режима на облагане на доходите от крипто. Едното е това, което казахме до момента. Не изимаш всичките сделки, ако си на печалба, си плащаш 10%, ефективно 9% данък. Има 10% нормативно признати разходи. Това е нали? всички сделки 9% данък. Не забравяш.
0: А ако купувам и държа, не, не казвам на НАП какво държа.
1: Не, трябва да бъде реализирана печалба. Не, трябва да си продал, да си затворил позициите. Трябва да си ги обърна в фиат пари. Може да ги обърна и в друг крипт, може да си ги обърна в стейбали, например. Пак е пак е а, събитие.
2: Ако обърна, примерно, биткоини в Етериум или каквото и да било, без да минавам през какъвто и да е,
1: каквито и да е фиат пари, пак плащам. Да, пак е даншно събитие. Като... това вече прави нали, сметката за печалката ти прави много. Много трудна. Yeah. Наистина, обаче то никой не ги смята така на, на ръка. Не си ги вадиш така на един и си да смяташ колко биткоин, за колко съм купил Ethereum и тогава каква е мощността при продажбата. Ти им вкараш в някакъв софтуер, който изплъва резултата. Ти казва, окей, okay, ти имаш не, печалба. Тоест, кай 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 ще използвам чуждица, защото кай 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 на български. И той ти кай кай okay, имаш Capital кай кай лева, евро или кай да, обаче да се върна към другото, което е по-сложното. Ако почнете правиш много пари от крипто и хората винаги питат добре, има ли такова нещо като стопанска дейност за крипто. Тоест... Че го правиш професионално, а не любителски имаш по-голям приход на годишна база или да имаш много голям брой сделки. Ами той е някакъв комплекс от фактори, който се насложи заедно. Отиваш към някакво друго облагане, което вече се превършиш в търговец на крипто. И това много съм свикнал да, <сък> да го казвам на хората. Защото той има едно снова на една, което от 2017 година, е много старо, в който нам казва, че ако имаш повече от 3 сделки на година с крипто, това е стопанска дейност. Три вече... сделки. Да. Така те казват, три. Ама аз ще кажа откъде идва това с можно. Това, това е много важен контекст на това. Има процедура, при която. Ако питаш НАП по ред, те трябва да ти отговорят. Нали, ако отидеш на място и питаш, те могат да ти отговорят, могат да не ти отговорят. Обаче има някакъв ред по ОПК, по данъчно осигурения процесуален кодекс, който пускаш ти запитване и те ти отговарят. И това запитване те ползва теб. И някой, мисля, че 2017 година няко селъжа, някой пита НАП, как се облагат сделките с крипто. И това е 2017 година и то вече ние сме 2024 в момента. Преди 7 години никой нищо не знае за крипто. Еле пък в НАП. Но някой сяра се пак в нас, защото трябва да го говори и казва, добре, крипто прилича много на финансови активи. Тоест, много ни прилича на нас, на акции, да кажем. Тоест, ако купуваш биткойн, много прилича и много купуваш, да кажем, акции на Microsoft. Нали? Не, че имаш някакви Wall Street Dividends и така нататък, но много прилича на това, като есенцията на нещо, което купуваш, така тук е финансов актив, което супер, до тук много добре. И казва, добре, като, като доход от продажба на финансови активи, той се за 10% данък, както е в закона. Обаче, за да не се приключи до там, запитват нап, те казват, че при определена интензитет на дейността, то вече става, човек се превръща в търговец на крипти, плаща по-високи данъци, осигуровки, и може подлежи на ДДС регистрация. А да. защо го казват това? Защото ти, когато питаш нещо нап, нап са в ситуация, в която трябва отговора ти в посока на това, че дължиш по-висок данък. Не, че субективно нагласа не е такава, но чисто обективно те са в такава позиция, че ти кажат, ти дължиш по-нисък данък за нещо, ти ще ползваш това становище пред тях, не? те не могат да спорят това, което идва от тях, персонално за теб. Ти ще кажеш, във вашето становище пишеш, че аз дължа 10% данък. Не, вие не можете да ми кажете, че е 15% за ден, след като аз ви питах вас и вие казвате 10%. Затова те казват, не? запази като и при някакво друго събитие, може да бъде и 15%. И най-в своите становище винаги трябва да отговарят с посока на това, че дължиш по-голям данък. И сега, те тръгват по един алгоритъм, такъв логически. Те казват, една дейност е стопанска, всъщност. Търговската, не за търговската не е, търговска, не е търговска, която я извършваш по занятие. А по занятие правиш нещо, когато го правиш системно. А системно е нещо, което правиш повече от три пъти. И по този не така построен логически алгоритъм, така са, койко имаш е повече от 30 сделки на година, това вече е стопанска дейност. И ти спервършаш в търговец на крипто. Но има много проблеми в тази лойка. Първо, да продаваш крипто некоя, да продаваш микрофони, да кажа, Прето да ги купувам от... Да купам от AliExpress или пък нещо, да ги брандирам или нещо да им правя, да ги произвеждам дори и да ги продавам. Едното е борсова търговия, където работиш на регулирани пазари и ти не определяш нищо. Три сделки можеш да ги затвориш за една секунда. Ти можеш, примерно, да си копираш на някой, можеш да си някой бот, можеш да нече портфолио, можеш по една транзакция, тя не мина като 10. Борсова търговия не е като да продаваш физически неща през Speedy и ако аз продам на микрофоните и продам един микрофон през годината, значи ще кажа, окей, продаваш лишния микрофон, не, не е дължиш данък, защото е продажно, на вещ. Ако продам 10 микрофона, окей, очевидно аз микрофон. микрофони, купувам ги от някъде, продавам ги с печалба или пък аз ги произвеждам микрофоните или приномишвам стойки и така ги продавам, брандирам ги по някакъв начин, без значение аз какво отношение имам към продажата на микрофоните, аз превършвам в търговец на тия микрофони и печалбата, която им се облага по различен начин, от ако просто си продах личен микрофон. Но тази лойка не, не може да се приложи към крипто и изобщо към финансовите инструменти. Това не значи, че продажба на крипто не може да бъде изобщо стопанска дейност. Не, ако го правиш не съм професионално като трейдер, може би има аргумент за това да остава да бъде стопанска, да бъде търговска. Ако си дейтрейдер и това си изкарваш всичките пари, мога да направя аргумент, че окей, да, ставам си търговец на крипто. Но като е закон не е написан ясно в тази насока и докато няма съдебна практика. Всичко, което говоря, са просто моите размисли по въпроса, но също въжи и за НАП. Та... Има причина в момента да няма практика на съда по въпроса. Това че няма спорва между НАП и хората, защото НАП все още може би няма тази сигурност, не тръгва да доказва, че някой върши стопанска дейност, за да може някой да спори и да стигне до съда и съда вече да каже окей, аз съм органа, който решава какви ще са критериите, защото не са дадени ясно в закона, да трябва да кажа, окей, това ще са критериите и той да каже, окей, нали, това, това, това и това са критериите, на база на които считам аз в съдята в случая, че тази дейност е стопанска. И тогава аз като адвокат, ако отира в такова дело в съда, мога да кажа, административен съд вече е решил този казус по определен начин. И другия съдя, който това, потенциално е стигнал до съда, може би ще се съобрази с на съдята, в някаква ситуация е длъжен да се съобрази с него. Без чак толкова детайли. Но към момента такава прака няма коя да каже. Това си определяме критериите на база на това, което ни струва логично. Я То е много трудно. То е някаква... Аз на хората им казвам, то е някаква субективна линия, която не я прекрачваш. на така. Смисъл нямаш точно ясна пречка, ако я прекрачваш. Обаче обикновено си я прекрачваш, когато се обърнеш назад във времето и си кажеш, маля, аз много давна я минах тази линия, май. <съкълзваме> Гордо е така. Е, добре, какъв е процента за ако трябва да си поступанска дейност. Ако трябва да си поступанска дейност, е 15%, но не само, не просто върху приходите ми, върху приходите намалени с разходите. Но там по-големия проблем е, че имаш осигуровки да плащаш, да. защото дохто от търговска денс вече е осигурителен доход. И получате регистрация по ДДС. Това не значи, че трябва да таксувате ДДС върху сделовете, които правиш с крипто. Те са нефинансирани и освободени са от ДДС. Но формално трябва да си направите регистрация в повече случай което е повече бюрокрация, се декорации на месечна база. Да. Има... Става доста по-сложно. Много по-сложно е, да. Има смисъл да го правиш като стопанска дейност при много голям обем на дейността и когато искаш да пренасеш загуба от година в година. И когато си кажеш, бе, това, което ти ми ги обясняваш, обясняш, нито ники с стопанска дейност и другата, ми струва много тънъклед върху който да стъпя. Айде да си стопанска дейност и да го правя през фирма, защото просто е по-лесно спрямо това го правиш като... Търговец и малко по-изгодно. Затова си го правя като стопанска дейност. Това е хипотеза, да.
0: А, имаме ли законова рамка, в която бизнес, аз правя бизнес за 30 години съм и искам да мога да приемам плащане от моите клиенти в крипто. Мога ли да го правя
1: това законово в България? А, може да, ти можеш да приемаш плащане във всичко законово. четворството и фактурите си издържат в Level, обаче ти можеш да получаваш плащане във всичко. Той казва Бартер бартер хора си представят нали, даваш едно, получаваш друго, но с криптото е горе от така. Нали, в фактурата пишеш, плащане се прави в еди колко си единици от тези, коя си криптовалута. И дори ние, ние имаме клиенти, които ни плащат в крипто и си даваме факторите. Нали, мисля, самата фактора е в евро влево в някаква валута, обаче нашето на плащане си го правим в, в крипто. Нали, посочваме Съвсем окей. Okay, да.
2: Ама какво взимате цената на крипто на този ден, в който си издава фактурата.
1: Ами да, то обикновено е някаква крипто, което е върнат към доларите. Ма някой ти плаща така, може да ти плаща в стейбъли. Да. Много рядко. Има ли сме случаи, в които хора плащат в етери, но това е малко по-сложно наистина. Да, И като цял, да. хората не, не държат етери да се разплащат или биткоини, не държат стебали, да се разплащат с тях. И ако някой иска ти платинеш в крипто, обикновено ти плаща в, а, в биткоин. Да ами ако трябва, нали, проданя в биткоин, който им за стейбли, ти плаща в стейбали. А това е по-скоро ревността в България. Yeah. Бизнес, ако приема плащане в крипто, приема стебали.
2: А добре, ако в данъчната декорация обявиш, опискал съм 10 000 лева тази година от крипто, данъчните ще кажат о, са ще
1: разгледаме този човек малко по-подробно. Не, категорично, категорично няма. Първо, 10 000 не са нещо пък, чак толкова нечувано за, за България. Било и 100 000 не са нещо нечувано. Има хора, които правят не са много пари от крипто, но това, си направи голяма печала, не не е някакъв ред флаг в НАП. Не, аз нямам представен какво иницира проверките, но да си декорираш печалот, имаш не е нещо, което ще тригърне е проверка. Това, което обикновено предизвиква проверките е да имаш много голяма разлика, много голямо несъответствие между разходите, които имаш и приходите. В полза на разходите разбира се. Да. Не, купуваш си апартамент и очевидно ти нямаш долу да знаеш декларации, който да е ясно откъде си парите. И нап това те да питат, добре, ти как го купи точно този апартамент? Да. Това е, е тези да. Така, така, говорим за
0: апартаменти. Може ли да очертаеш малко задълженията на някой, който дава апартамента си през Airbnb и Booking краткосрочно? Какви задължения има от към данъчна гледна точка? Какви регистрации прави, за да може да го прави не, това законно в България?
1: Мога, да. В България е малко излишно сложно направено. Няма какво си крежим душата. Ако даваш нещо през Airbnb и Booking, то се счита за така наречен краткосрочен найем, който се трактира вече не като найем, който даваш си апартамент под наем, взимаш си найма, 10% данък. Ефективно 9% заради 10% нормативно признати разходи. Счита се, че кръгосрочният найем е стопанска дейност. Тоест, за да можеш да дадеш един обект под наем, нали, било то вила, било апартамент, било каквото и това се чита за, че го с туристическа цел. А, не, сега, аз не говоря точно с правните да понятия, но може да се разбере по-лесно. Трябва да го категоризираш. Трябва да отиеш в общината и да кажеш, окей, аз давам обект по този начин. Това е, ако искаш да ползваш даншно облагане, така наречения да патентен данък. А, какво е патентен данък? Патентен данък е данък, който се плаща за определени дейности. В случая за настаняване на, на туристи, на гости. Ти си казваш, окей, аз имам един апартамент, отиваш в общината, така че искам да го категоризирам с като апартамент за гости и по този начин да не плащам данък за. Кърткосрочния найем от Airbnb, ами да си плащам просто патентен данък, една твърда сума на годишна база. Тя се смята на Легуа, във всяка община е различно. Но това е един вариант. Патентен данък, който е една част от нещата. Тоест, кажеш, има един апартамент, регистрирам се с едно като... туроператор, не няма нищо общо с турператор, нито с едно като лице, което отдава, като хост. И само патентен данък, без да кажем какви са доходите, стига да не са над 100 000 лева, което е праг регистрация. Патентен данък. Твърда сума на база легло, колкото си декларирал. Друга времето каже, окей, стопанска дейност. Всичко, което идва при мен, 15% данък, защото ми като търговец го правя. 15% данък на реалното изкарано от апартамента. Приходи и минус разходи. Като разходите могат да бъдат за почисването, апартамента могат да бъдат за ток, могат да бъдат за интернет, могат да бъдат за всичко в с апартамента. Вадиш приходите от разходите, 15% данък. А, необходимо ли е човек да има някаква
0: DSR регистрация, за да може да работи с платформи като Airbnb Booking, защото фактурите за комисионата, които, нали, един такъв собственик на апартамент получава, те са от Ирландия или са от
1: Люксембург и съответно май това има някаква особеност при него. Да. Трябва да имаш DSR регистрация, ако ти като хост, който е регистриран като бизнес да, по някакъв начин, дали в Register Host, дали някъде другите, ако получаваш фактури от Airbnb, които са в Ирландия, защо това е така? Има един Механизъм за обратно начисляване на ДДС на Европейския съюз. Какво, е, какво представлява този механизъм? Знам, че звучи много, много техникално, но не е, не е такова. Обиквенно, когато имаш една услуга, която върви от доставчик към получател, доставчикът начислява на ДДС фактурата, получателя го плаща и доставчика си го внася в неговия си нап, където и да е той да. в Европа. Когато обаче от двете страни на тази транзакция са бизнеси, които са в различни държави в Европейския съюз, когато имаш доставка от бизнеса към към получателя, вече получателна е този, който трябва да си начисли ДРС-то и да го внесе в своя НАП. Та, в хипотеза, в която има Airbnb в Ерландия, което издава фактура на българския бизнес за някакви комисионерски услуги. Ти си плаща на комисионата на Airbnb и това се счита за услуга, която Airbnb ти предоставя. Точно,
0: Airbnb събира 15% от резервацията на госта, нали? За това, че ме е
1: свързала с госта и той в мой апартамент. Да, да, то, то, си, то си типично ком като, като услуга, комисион, не като това, което плащаш. И тъй като има такава транзакция, ти плащаш на Airbnb, Airbnb ти издават фактура, тя е без ДДС и ти имаш задължение да си начислиш ДДС в България. И за да си начислиш това, ДДС в България трябва да имаш ДДС номер. И заради това ДДС номер си правиш регистрация в НАП по DDS. Тя е различна регистрация от тази, която ние сме свикнали да, да мислим като ДДС регистрация. Тя е регистрация само за на този механизъм за обратно начисляване на ДДС. Но трябва да я напреш. И то преди да си получиш първата фактора от Airbnb, което аз това как, че нещата са излишно сложни, защото ти пускаш някакъв апартамент, не знаеш дали ще тръгне и вече ти трябва да правиш някакви 10 регистрации, да нямаш имаш отводител да ти пуска 10 декларации всеки месец, а пък например, имаш някакъв апартамент в София, искаш да видиш как ще тръгне и после в един момент ти виждаш, че мисля, това не е твоето нещо, обаче пък си с една регистрация по ДДС. Тя не се прекратява толкова лесно. Нали, не е с някой човек, който да ти пуска тия ДДС декорация, защото те не са най-лесно нещо запускане. Ако пък вземаш, че пропуснеш с един ден декорацията по ДДС, те веднага те глупяват. Може не е от първият път, може ти простят първия път, но цяло е, излишно сложно е. Но все пак, когато имаш един бизнес, има и някакъв workaround на това, който си е законен. Workaround. Има фирми, които занимават с това, които да ти лиснат да апартамента в Airbnb. Не е нужно. Може да искаш, ти си направиш те ти, ти си напишеш описанието, но просто през тях да нямат отношения с, с Airbnb. Те си имат ДС регистрации, формално при тях и да фактура за комисионата, а ти вече имаш отношения, дори и те са B2B с българската фирма. Мисля, всеки, който се занимава с Airbnb, знае какви са. Мисто, не знам ли в духа на подкаст да кажа няколко, то, то всеки знае нали, кои се занимават с това. Тези фирми, които предлагат тези услуги, вече те на теб ти... На теб ти... Пускат парите, които са вече без ДДС. Това е супер
0: механизъм, който споменаващи, и тогава реално собственика на апартамента няма необходимост да прави се регистрацията. Защото да, отношението да. с РБИ минават просто през друга фирма, а той има договор с тази фирма. Да.
1: Но той е също като, когато си пускаш някакви рекордни в Google и Facebook, ако имаш някакъв малък бизнес, който още не искаш да регистрираш по ДДС, ти пак получаваш рекламност от Фейсбук и Google, и те пак, нали, деки ирландски дружества и двете за европейски потребители, пак трябва да си направиш ДЛС регистрацията. И за да не правиш тази ДЛС регистрация, минаваш през някаква маркетингова агенция и казваш, окей, нали, ще ми пуснете ли рекламите. Аз си ги имам рекламите, нали, просто да ми ги пуснете, да не се през моя профил. Да, нали, правят това. А добре, а какво става, ако няма направиш тази ДЛС регистрация? Ами... Когато напросто вече имаш плащане от Airbnb, което не е толкова трудно предположение, че ти вече си го декларираш като стопанска дейност, Те Airbnb дават информация на НАП за това, ще питат защо не си направил DSA регистрацията и ще иска да си направиш DSA регистрация. ще го убият за това, че не си я направил. То dsa е супер малко. То DSA-то е... Колко е комисионната на Airbnb? 15%? 15% от нощувките. 15%. Да, зависи механизма,
0: по който там се определя, но... Общо, понеже букинг работи на фиксиран процент към
1: домакина, то е 15%. Мол работи с 15%. Да, оке. Okay. Мисля, значи 90 е 20% върху тези 15%. Тоест, не, не, няма да фалираш от това. Обаче цялата административна тежест, която ти имаш покрай това. За 90 може да ти фалира бизнеса, покрай да.
0: Добре, какви данъци дължим при по-честите сделки с имоти? А, примерно, ако си купи апартамент тази година и до година реша да го продам, трябва ли да кажа на НАП, че съм го продал и да плащам 10% данък, Печалва печалба на това нещо? Ако съм го реализира с печалба.
1: Тук имаш два данъка. Едното е при придобиването на апартамента, Първо, имаш местен данък. Данъците в България, е от, един от нашите генерии, е на местни и национални данъци. Тък, когато купуваш имот, имаш местен данък. Който си го плащ, още при нотариуса. Има някакви рамки, законът дава някакви рамки, всяка община си определя колко е, ако не се лъжат 3%. за София е данък, който не е малко, обаче не това е. Когато говорим за печалба от продажба на имот, тогава нещата светят последния начин. Дължиш, дължиш данък върху това, което спечелиш. Тоест, купуваш го за Х, продаваш го за Y. И дължиш данък върху печалбата, който е разка, положителната разлика между Y и Х. Абе, ако продаеш нещо, печалба, дължиш данък. Но. То е, ако го продадеш. След тук има малко по-сложни правила, не конкретно за това, за жилище, с други имот и така нататък, но ако държиш едно, един имот, ако го държиш 5 години и го продадеш след това, не дължиш данък, този, който е върху печалбата. Когато го придобиваш, ти плащаш местния данък. Но ако го държиш 5 години и след това го продадеш, не дължиш данък.
0: Не много хора в България отдават персонално апартаменти под найем. Дългосрочно имам предвид. Но в закона има... Едно нещо, в което се споменава, че ако даваш на частни лица, тогава не подлежиш на регистрация на ДДС, без че правиш над пресех на година.
1: Да, защото наймат е специално изключен от наймат към физически лица е специално изключен от облагаемите доставки. И това пак не е най-пунктуално казаното в закона, но, но формално е така, да, нали не подлежиш на ДДС регистрация заради оборота. Ти можеш под регистрация да решиш да нещо друго и вече си регистриран по ДС за тази дейност, която извършваш. Но и по този начин на трън ще да ДДС и на найма към физически лица. Но ако просто изолираме тази хипотеза, имаш 10 апартамента, имаш дох от физически лица по найем, тогава не те интересува толкова оборот, който, който имаш.
0: Добре. Да си поговорим малко за акции за фондове. А... Има ли разлика от това да ли си купувам дялове на фирми? Някакви фондове в Европа или в Америка
1: за данъчни цели. Има да. Ако купуваш каквито и да е финансови инструменти, различни от крипто он сайт, ако купуваш каквито да е финансови инструменти, най-важното разграничение ти е дали се продават на регулирани пазари в Европа или извън Европа. Като Европа са европейски, европейско икономическо пространство, и може би Швейцария. И Швейцария по-скоро не но но би могло, ако гледаме много-много пунктуално закона, и Швейцария. Та, ако имаш доходи от продажби или смия на финансови активи, на регулирани пазари в Европейския съюз, европейско-комишко пространство, например, Ксетара, Ибис, борсите... Не дължиш данък върху печалото, когато изкарваш. Ако са ксетри и без борси. А, да, но дам за борса в Франкфурт. Ами, Европейск. Да, ксетра. Okay. Okay. Не, ако, ако имаш. А... Няма нужда да ви казваме с имена, ако са. Нали, това въжи за българската фондова борса. Може да бъде та таланска, може да бъде испанска, може да бъде немска, може да бъде в цялото европейско и пространство. Тези борси са финансови инструменти. Ако на тях реализираш печалба, тя не се облага с данък. Ако обаче търгуваш на американските, които вече споясня, може да кажа, Мьорксок из Ченшина там дължиш печалба, която е дължиш данък върху печалбата, Не дължиш печалба, дължиш върху което е 10% върху печалбата, която изкараш от тези акции. На английски се казва Capital Gains, На български се казва много по-сороко, доход от продаж или смяна на финансови активи. Но Ако реализираш печалба, от всички сделки през годината събрани заедно, Вадиш тези, които са на европейските пазари, останало пак си го изолираш. Печалба ли е? Да, окей, дължиш данък. Това е за, за пазарите. Това е важи за релища инвестиционна дейност. Ако си фирма или ако извършваш стопанска дейност, тогава има едно изключение за американските пазари. То не е само за американските, той и за Хонконг и Австралия, ако не се лъжа. За тези, които по се търгува, Може би да не беше Австралия, не помня, но най-важното е за Нью-Йорк Настак. Те се считат пазари, чиято правна рамка е еквивалентна на тази на Европейския съюз. И ако продаваш акции, но само акции, само, само common stocks, нали, термина, който трябва да търсиш в тия пазари, ако ги продаваш тези акции в рамките на стопанска дейност и там няма данък и върху тях. Тоест, тук нали, можеш да направя аргумент, че по някаква стопанска дейност, която има, че, нали, винаги е много по зле от личната неистопанска дейност, в този случай тази стопанска дейност е по-добро отколкото другото, което го в лично качество.
0: Тук трябва да спълням и, че всъщност борста в Лондон не се включва в тази европейска економическа рамка. Да, и, лондонската... Лондонската,
1: борса... лондонската борса вече не е. Да, със вече не е.
0: Според мен има много голяма разлика, ако всеки месец инвестирам едни 100 лева в S&P 500, нали най-големите 500 американски компании, и ако избера да го правя това през борса в щатите директно или през европейска борса, най вероятно има огромно значение в края на периода на моите инвестиция, която е приемал хоризонт 40-50 години пенсия.
1: Огромно, не толкова, 9% е дарка, който в момента може да платиш върху печавата, от когато си затвориш тези позиции. Така, обиквям, когато вкарваш пари в S&P 500 или в някакъв фонд, и гледаш много години напред. Та, това, че в момента положението данците е такова, за данък с другите не не значи, че след 10 години ще бъде същото. Та, в момента по-разумното ако така не че има еквивалентна инструмент, в който инвестираш в Европа, по-добре го купувай в Европа. Нали, дали ще са Vanguard, дали ще са BlackRock и така нататък, по-добре купувай европейските. Ако по този начин правиш така наречения... DCA, Dollar Cost, да. Average, да, всеки мес, това, което ти вкарващо, по-добре ги вкарви в европейските. Аргумент за това се търгува на американските пазари е, че те са много по волатилни поне това, което съм чувал от клиентите, които аз самия не го правят това, те са много по волатилни и може да правиш, може да правиш дейтрейдинг да и реално да печелиш от това, че са волатилни Като европейските, клиент казват, че не са толкова волатилни. и не можеш да правиш така печалба от бързи сделки. Не купуваш, продаваш, купуваш, продаваш.
0: А има ли разлика в облагането на дивидендите и реално това има ли значение в моето решение да купя акумулиращ фонд, нали, в който не се разпределя дивиденти ежегодно или да избера такъв, в който фонда нараства с цената си, но пък разпределя ежегодно дивиденти? Как се
1: облага това? Дивиденти са малко по-сложен казус, който първо отгледен точка на това дали са акумулиращи или не. Какво значи акумулираш дивиденд за хората, които може би не знаят? Акумулираш дивиденд е такъв, който не получаваш, купуваш някакви акции, но не получаваш дивидента в пари, ами с парите, които ти се полагат като дивиденд, ти се дават още акции или още дялове от фонда. Те по-чест случаи с фондове, по се случаи с някакви ETF, Exchange Trading Fund, по-чест случаи при тях имаш този акумулираш дивиденд. Не получаваш още някакви частици от uh, дяла, съответстващи на дивиденди. В България, ако дивиденд е такъв акумулираш дивиденд, не се дължи данък. Обаче, дивидендът е много сложен от гледна точка на това, че той е доход, който се облага един път в присточника, при този, който ти оплаща фонда, и един път в България, там, където си ти, където си дължиш данъка. И ако съгласно законодателството на другата държава, така, кажем Ирландия, дължиш, дължиш данък върху дивиденда, то ще бъде наложен данъка в, Ирл... в Ирландия. После в България може също да ущиш данък и за да няма това двойно облагане, държавите изключват едни договори помежду си с подготби за избягване на двойното данъчно облагане, Който, от гледна точка на дивидендът от е просто един таван. Казва, че за български заместни данъчно заложени лица Tax Residence данъкът има определен таван 10%. И това е супер добре отделена точка на САЩ, защото от САЩ, ако имаш дивиденд, в САЩ данкът е 30%, а в България има таван, който е 10%. Тоест, ако ти, ти си американски гражданин и живееш в САЩ, ако си американски такса рейзън, 30% данък. Обаче, ако си българин, получаваш ти от американска компания, 10% данък. И в България не дължиш нищо повече, защото вече си платил 10% в САЩ.
2: Добре, ако съм си купил акции в Revolut, трябва ли да ги декорирам пред държавата и като ги продавам, Revolut автоматично ще ми удържи данък или аз съм трябва да го
1: Отзад напред, Revolut няма ти удържи данък върху това, което имаш като печалба от такси, защото на първо място Revolut като инвестиционен посредник не може да знае какво е целият клип от транзакции, които имаш при себе си. Revolut не може да знае какъв защото ти може да имаш и друг инвестиционен посредник и на можеш да е на печалаба, на друга си на загубата. Дори и да има задължение за Revolut да репортва, те не могат да удържат данъка. Първото е българския данък. Го... Айде, да ще го държат, ще го внесат, обаче не могат да знаят цялата картинка на доходите ти. Ако си в друга държава, пък не можеш да знаеш в кой бракет попадаш на дохотите, нали, дали не дължиш по-голям данък, пропорционален. Та, те могут... Данъкът остава за теб. Не ти искаш декорираш и плащаш. А вече за това, което си купил, дали трябва да го декорираш, поддържат на декориране притежаваните дялове и акции в чужди компании. Което. Той е едно малко такова изискване останало във времето, с което законът не е съобърсен. Законът казва, че ако имаш акции или дялове в чужда компания, трябва да ги декларираш. Или фонд, или само компании? При в принципа, законът говори само за компании, за дружества, за търговски дружества, което... Първо, много е важно да се каже, че смисъл на закона не е това, ти да си купиш инвестиционни някакви акции, ги, трябва да ги репортваш, все едно е нещо, кой знае какво. Смисъл на този текст от закона е по-скоро, ако имаш някакво контролиращо участие в някаква компания, ако имаш, ням, офшорна компания, да декорираш това, че имаш офшорна компания или имаш там в съдружие с някой, имаш ОД в Германия, да кажеш някакво ГМБХ, тогава да го декорираш. Смисъл не е да отвориш 100 позиции с някакви нали, малки части от акциите или просто не. Нали, това, което казахте преди това, да си инвестираш по 100 долара на години и накрая трябва да изредиш 10 позиции всяка година с всяка делка придобиване. Смисъл не е това, но формално погледното, а данъчни закони трябва да се тълкуват формално, трябва да посочиш отворени позиции, които имаш в търговски дружества. И тук аз обикновено казвам, че ако имаш не, дялове, няма как хипотеза, в която да инвестираш в дялове на компании, инвестираш в дялове на фондове. И аз обикновено казвам на хората, че когато си видиш извлечението, ако имаш common stocks, те се декларират. Но и това са набължки акции. Ако имаш ETF и рейци, което не е Common Stocks, не го декларираш. Което е горе-долу вярно. Нали? За нуждите на декларирането на данците и на претичаването позиции е вярно. Но истинът е, че на никой в NAP не му пука, че ти имаш придобита една акция на Microsoft за колкото е цената. примерно, 100 долара. Някои хора правят аргумента, че когато си декларираш печалбите от от финансови активи, нали ти кажа, че си придобил един актив за ХИКС, продава си го за Y, И формално в закон, ти трябва да си декорирал преди това, че си го купил за ХИКС и едва ли не от НАП ще кажа, Ама защо не си в предна година, в данчен период, защо не си писал, че имаш придобит актив за ХИКС? Твърде хипотетично е, не сме имали случаи, в който нам да се зяжда за това и в крайна сметка нисна смисъл не е да декларираш това, че си Имаш някакви инвестиционно портфони, да го описваш всеки път да му правиш някакво скриншот и да го пишеш в напит, да съкаш нов ред, нов ред, нов ред и да смяташ долари към леове соцвета дата.
2: А добре да се върнем на данчната декорация. Как се подава тя? Кога се подава и кога е крайния срок?
1: Срок за подаване на данъчна декорация е 30 април. По-добре, който има да сплаща данци, да е пусне до края на март месец, до 31 март, защото има малко отстъпка 5% от данъка, но не повече от 500 лева. И то, ако имаш, та плащаш данък. За стопанска дейност е юни месец срока, но за, в общи случаи данъчната декларация подаваме през март месец. Може да подадеш и преди това. Ние имаме някои данни в данъчната декларация, които излизат в интерфейс на самата декларация. Тя се подава онлайн, ще кажа, които излизат началото на март горе Най-вече трудов договор. Ако имаш, той излиза в данъчната декларация март месец. Не, че не можеш и сам да си въведеш данните, да искаш на служебна бележка и да препишеш от нея данните, но по-лесно е да да изчакаш март месец. Как се подава? Подава се онлайн в портала на НАП. Може да подаеш на хартия, може да подаеш по и такива случаи сме имали, подавали сме декларации по почта, но 99% от хората си влиза в портала на НАП с така наречения PIC, персонален идентификационен код, който не е нищо по ни е и парол, които ти дават в произволен офис на НАП и ски пускаш с това. Нали, тези Потребиско има и парол, влизаш в, в портала на и си пускаш значна декорация от там. Не е Rocket Science, както се казва, обаче ако имаш много неща за декориране, ще си види Rocket Science. Той е, интерфейса не е най-узър-френли детството в България. А с годините стана абсолютно по-добър, ниско трябва да е малко кредит на PNAP, но с годините стана малко по-лесен интерфейса. Ако имаш просто интуиров договор, да кажем най-дългосрочен, ще се порадеш лесно. Но вече, примерно, имаш дивиденти, да кажем, абе, ще озориш. А, нямах.
2: Аз имах една консултация при една 6 преди няколко години и тя ме пита, ти кога за последен си пускал данъчна декларация? Аз се питах какво е данъчна декорация. И тя вика, как така не си пускал данъчна декларация? Аз казвам, и ми не знам. Тя ме пита в кой напсити? Аз казвам а, в централния напсит по адрес на регистрация съм И тя вика. Ами ти имаш късмет, там са регистрирани по-големите компании и ти си някаква малка рибка в голямото море и затова по някакъв начин. Ама са, не знам, тя
1: така ми го каза. Не, по дефолт не подаваш данна декларация. Не подаваш данчна декларация, само ако имаш основание да подадеш данчна декларация. Тоест, ако имаш някой доход или някакво обстоятелство, което се декларира. Тоест, ако имаш просто трудов договор, как са повечето хора в България, не подаваш данчна декларация. Аз... Те автоматично ти се удържат, да. Да, аз първо си даш декорация, подавах също някъде, не знам, може би 2014 или нещо такова. Преди това, некато работиш някъде. Аве, както си работи, не подаваш тази декорация. Ники много ти благодарим, че ни беше наш гост. Аз много благодарям че ме поканихте. Вече не съм голямо от да го направим записа.
2: Да, мерси. Да, това го правим за трети път. Благодаря то накрая.